Buenas, buenas, buenas amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Para nosotros es un gusto y un placer poderlos acompañar todas las mañanas. Yo soy Jefferson Sanguña y en pocos minutos estaremos conectando con Anderson Boscan. Shirley, good morning guys, saludos desde CA. Muy bien, muchísimas gracias. Este, desde California por ese enorme abrazo y por ese saludo que nos envía Shirley a todos quienes ya se van conectando de igual manera déjenos sus mensajes déjenos sus comentarios que les vamos a estar leyendo gracias ya por estar con nosotros hay varios puntos que topar y pues sin duda no despegamos sobre todo no nos despegamos de eh, las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina que están a nada Marcio Palacios, buen día, saludos desde Salinas en Santa Elena, muchísimas gracias Marcio por vernos. Hoy, de dos invitados, estaremos hablando por un lado, todo el relajo en el Consejo de la Judicatura, que es importante hablarlo, el, el Consejo de Participación Ciudadana que no ha querido designar al titular de la Judicatura por cuarta ocasión, hoy estará aquí eh, dando el pecho a las balas del señor Hernán Ulloa, presidente de este organismo totalmente deslegitimado, vamos a de frente a preguntar todo lo que está este, sucediendo en este punto que nos llama mucho la atención. Olger Torres, saludos de Anderson Jeff y todo el staff de La Posta, un bendecido y excelente 2023, saludos desde West Palm Beach en Florida, sigan adelante en su programa. Muchísimas gracias Don Olger, un fuerte abrazo. Y por otro lado, la consulta popular, vamos de, eh, pregunta por pregunta con el sustento jurídico, ¿por qué sí, por qué no a la consulta popular? Estaremos analizando con el doctor Rafael Ollarte, así que de esta manera es el programa que listamos para ustedes en este día. Vamos a darle ya la bienvenida a Anderson Boscan, que nos acompaña vía telemática. Anderson, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Buenos días, bienvenidos todos. Hoy es, déjame eh, perder la fecha, jueves 5 de enero del año del señor 2022, día del periodista ecuatoriano. Felicidades a todos quienes ejercen el oficio con dignidad. Es un día importante, la Corte Constitucional la ha marcado la raya, lo advertíamos ayer en el programa, la ha marcado la raya del Consejo de Participación, al Chiche, el DH, al Chile los tienen, porque cuando la Corte Constitucional empieza a revisar si hay un posible incumplimiento de funciones, pues eh, los funcionarios saben que pueden eh, terminar decapitados. Sería una forma brutal de demostrar dos cosas. Primero, lo que yo vengo advirtiendo durante meses. Cuando Alexandra Vela, la nefasta Alexandra Vela, estuvo calentando el puesto como ministra de gobierno, se dio una renovación parcial de la Corte Constitucional. Tres de los nueve jueces tuvieron que eh, renovarse. Bueno, resulta que cuando se estaba dando el proceso, todos los que nos dedicamos a esto dijimos, oye, esos jueces que están entrando no son precisamente de la línea de, de Guillermo Lazo. Y no es que tengan que ser partidarios de Credo, como en su momento fueron partidarios de Alianza País. No, pero si un gobierno estaba proponiendo minería libre, lo normal era que no tuvieras allí a un antiminero, por darles un ejemplo real. Lo normal es que los jueces, con su sesgo ideológico, se alinearan a los principios que defendía el gobierno, que era quien estaba detrás de las cuerdas en realidad. Bueno, resulta que Alexandra Vela es tan mala que metió tres jueces, pero ninguno responde a la línea ideológica del gobierno. Y lo vamos a ver. 
cuando empiecen los jueces a fallar eh, en determinados casos como este, vamos a ver que el gobierno no tiene el control que Cacaría va a tener, porque el gobierno se jactaba. Es decir, tenemos mayoría dentro de la Corte Constitucional. No la tienen, y lo van a descubrir. ¿Cómo lo van a descubrir? Lo van a descubrir ahora que la Corte está tocándole las orejas a uno de los principales fundamentos del poder político del gobierno de Guillermo Lazo, que es el Consejo de Participación Ciudadana. El gobierno de Guillermo Lazo tiene dos partes, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, ambos con la mayoría inamovible que ha sabido manejar, ambas operaciones han sido eh, logradas por eh, Aparicio Caicedo, cercano asesor del presidente de la República, que de hecho ha resultado el único operador político del gobierno que ha logrado algo. Eh, quiero decir, eh, los, los tres o cuatro asuntos que ha resuelto los ha resuelto, incluyendo el superintendente de bancos, cuando, bueno, en fin, le, le he ido bien como operador a, a don Aparicio Caicedo, y el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación son las cosas más importantes. Ese en realidad es el, el quid del asunto. El gobierno está intentando demorar lo más posible, hasta el absurdo, la elección de un presidente de la Judicatura. ¿Por qué? Porque el presidente a la final... Claro, es un cuerpo colegiado, necesita la mayoría de 3 de 5 que la tiene el gobierno. El gobierno tiene a Barreno, tiene a Morillo y tiene a Murillo. Pero el presidente marca la cancha y marca la agenda. Y siempre hay posibilidades de que un presidente levante su propia mayoría. Lo que no quiere el gobierno es soltar el control de la justicia. Porque al final, allí es, primero, donde muchos de los suyos están haciendo un negocio, y segundo donde se puede decir el gobierno ha sabido sortear las dificultades de la política estirando hasta el absurdo las normas, sobre todo constitucionales. Sobre todo constitucionales. Y cuando un gobierno es capaz de hacer eso, dice, aquí está mi fortaleza delante de tanta debilidad. Querido Jeff, ya entraremos en profundidad. Vamos, eh, antes que nada, a dar un agradecimiento especial a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. La Universidad de Cotec te recuerda no solo que es la mejor del país, sino que además tiene educación 100% en línea. Entra a contact.edu.c y descubre ya cuál es esa maestría que habías postergado, cuál es esa carrera que habías dejado, cuál es esa carrera que te llama la atención. Cumple tus metas de nuevo año. Entra a contact.edu.c y encuentra 29 ofertas académicas de la universidad. Decídete por tu maestría. La mía arranca en abril, no sea la tuya, pero hazlo ya. Si quieres hacer historia, hazlo en Ecotec. Gracias a Lecotec por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Bien, vamos entonces. Eh, nuestro primer invitado será el señor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Todas estas interrogantes las estaremos planteando al señor. Así que antes de darle paso, por supuesto, vamos a analizar rápidamente las portadas de los principales diarios del país. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por estar conectados a la señal de la posta. Recordarles lo siguiente a la gente que nos ve desde la ciudad de Guayaquil. ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las señales de tránsito del 23 al 26 de diciembre. Hubo 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas de siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad. Evita usar tu celular y asegúrate de tener todos los documentos en regla con placas legibles, metal matrícula y licencia. Ya sabes, la mejor manera 
de estar protegido es empezando por estos aspectos. Iniciamos rápidamente, analizamos un par de portadas de Anderson y vamos con la entrevista de esta mañana. Diario El Universo destaca lo siguiente, ponemos en pantalla el pago de prediales, se lo hace con descuento, municipio de Guayaquil aplica una rebaja que va desde el 10 al 1%, la meta para este año es recaudar 32 millones. Por otro lado, en la cárcel de La Roca está Germán Cáceres eh, por mayor seguridad, según lo que ha informado el gobierno nacional. Por un lado, por otro, vamos a Diario La Hora. Diario La Hora destaca, si bien la actividad volcánica de Cotopaxi, que está con dos escenarios, lo hemos venido reportando en nuestras redes, en la parte inferior, la, digamos, el tema que nos llevará a la entrevista de esta mañana. El CPCCS, al filo del desacato por no nombrar al vocal de la Judicatura. Vamos a hablar de este tema. Anderson Boscan, algo que agregar. No, vamos directamente a las entrevistas. Tenemos eh, al protagonista de la jornada, el doctor Hernando Ulloa, como siempre le agradezco, por cierto, que acepte las invitaciones y sea de esos funcionarios que cuando hay conflicto no se esconde, sino que sale a dar declaraciones. Vamos entonces con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el señor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Para ir a las entrevistas, recordarles a ustedes que sientan ya el respaldo de un auditor externo que brinde valor en su gestión. ECOVID y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de sus informes financieros. ECOVID está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos ya aparecen en pantalla. ECOVID, la mejor manera que tenga de este respaldo tributario y de contabilidad. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de, toda la mañana, de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Recuerda que si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. Su página web la tienes de igual manera en pantalla. Ok, tras todo este escándalo, en buena hora hemos podido tener esta entrevista que vamos a empezarla con el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va eso? Muy buenos Jefferson. días. Jefferson, Jefferson perdón. <risa> Feliz año, Empezamos doctor. mal. <risa> Empezar, ya veo, ya veo que así empecé el consejo también. Este... Antes que nada, feliz año, doctor. Gracias por haber aceptado la entrevista. Igualmente, un feliz año. Creo que lo responsable siempre es rendir cuentas a la ciudadanía porque hay cosas que explicar. Vamos. Hay cosas, hay cosas que uh -huh. salen de forma muy limitada en los medios de comunicación uh -huh. y obviamente solamente las personas que han tenido la oportunidad para ver el trabajo del pleno, el desarrollo del proceso del, eh, para designar al presidente de la judicatura uh -huh. y también las exposiciones y por supuesto la deliberación de los consejeros, uh -huh. ahí te puedes llevar un concepto de lo que ha ocurrido. Vamos, vamos, vamos. hacia el tema. A ver, usted empezó diciendo en, en, en estos pocos minutos, en estos pocos segundos, diciendo es momento de responderle al pueblo y hacia eso voy. ¿Cuándo van a responder eh, a lo que está diciendo el pueblo? ¿Cuándo van a responder a lo que dice la Corte Constitucional en lugar de responder a Carondele, doctor? En lo absoluto. Esa puede ser la percepción suya y, uh -huh. por supuesto, puede ser la percepción ciudadana. Pero vamos a empezar por allí. Okay. Si respondiéramos nosotros ahí los conductores con el Ejecutivo uh -huh. o con cualquier poder, 
seguramente no estaría la pregunta que busca eliminar atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana. Porque si usted es mi pana, uh -huh. usted no va a quitarme a mí atribuciones. Bueno, entonces, pero aún entonces están existiendo para... ustedes, necesita es... el gobierno seguir con no. ustedes. Se nos va a quitar funciones en la consulta popular uh -huh. y eso es una muestra clara de que aquí no hay hilos conductores ni hay un juego con el Ejecutivo porque ellos van a promover el sí y los consejeros vamos a promover el no. Indudablemente no hay ningún hilo conductor. Yeah. Pero nosotros hemos respondido a la Corte Constitucional, al llamado de la Corte Constitucional y hemos llevado un procedimiento muy, pero muy dinámico para la designación de, una, de esta autoridad. Que le quede claro al país que nosotros avanzamos, inclusive previo y después del feriado de fin de año, uh -huh. con la finalidad y objetivo de designar a la autoridad. Y que si pero esto es no se ha logrado, no cumplieron. si esto hacia, no se logró... Eso voy, doctor, perdón que le interrumpa sí. ahí, porque han enviado cuatro ternas. Uh -huh. Ustedes criticaron en su momento que no hicieron caso a una de las ternas o que no le gustaba una de las ternas porque era únicamente el presidente de la Corte Nacional que tenía que enviar el directorio. Una vez que envía el directorio, tampoco descalza esa terna. ¿Por qué? Le explico. Hay que tomar en consideración uh -huh. desde el momento en que la Corte Constitucional se pronunció y dio las reglas claras para designar al vocal que va a ejercer como presidente del Consejo de la Judicatura. Okay. En las tres ternas previas existía para el Consejo de Participación Ciudadana y por eso nosotros habíamos exhortado a la Corte Constitucional uh -huh. en que por favor se pronuncie respecto de la acción extraordinaria de protección del caso Álvaro Román versus Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque el Consejo no tenía claro. Si teníamos que hacer un lado al doctor Román, porque existe un dictamen interpretativo que impide la tutela de las decisiones del transitorio por parte del Consejo Definitivo, uh -huh. y en todo caso había la corriente para designar vocal principal y suplente. Uh -huh. También existía la posibilidad de designar al suplente del doctor Román, porque el doctor Román en el momento que sale de la doctora María del Carmen, debería titularizarse y por ende el Consejo también tenía que designar el suplente. Uh -huh. La Corte determinó con reglas claras que tenemos que designar al presidente del Consejo de la Judicatura y que el doctor Román pasaría a continuar como suplente, porque uh -huh. no puede ejercer en virtud que no proviene de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Uh -huh. Y es a partir de ese momento en que se debe contar el incumplimiento y la responsabilidad, la irresponsabilidad o de pronto la demora en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero le estamos Bien. demostrando en este caso específico que hemos avanzado con el objetivo y finalidad de cumplir con esa responsabilidad y designar al presidente del Consejo de la Pero Judicatura. Pero ¿cómo, ¿cómo puede decirnos usted que están avanzando cuando no designaron nada? Y le voy a hacer rápidamente lo que, lo que sucedió en la sesión que usted me menciona, la del 2 Dígale. de enero. Votación por el señor este, Vilman Terán, uh -huh. propuesta y mocionada por María Fernanda Rivadeneira, que pese a que ella no, puso la, pro, la moción... la propuso Pancho Bravo. Pero fue el de la moción, apoyó la moción, la señora Rivadeneira. Apoyó la moción Rivadeneira. Pero después se abstiene en la votación. Ajá, imagínese. Después, este, con el siguiente señor, lo mismo. O sea, se abstiene Ibede Estupiñán, que era una de las que también estaba apoyando a este señor. Después, usted también se abstiene, la única que vota a favor, la señora Rivadeneira. Entonces, ¿cómo nos puede usted decir que están avanzando cuando se quedaron estancados en eso? No le, le explico, le explico. Nosotros tenemos una responsabilidad uh -huh. de avanzar dinámicamente con el proceso de designación. Pero en el momento de la deliberación, como en cualquier organismo colegiado, uh -huh. nadie a mí me puede imponer, culminar o exigir que yo vote por determinada persona. Uh -huh. Y si usted revisó bien, como veo que ha revisado, Usted vio que en el momento que el consejero Francisco Bravo presenta la moción para designar al doctor Terán, yo apoyo la moción uh -huh. y yo voto a favor 
motivando por qué razón he decidido que mi voto debe ser por el doctor Terán. Uh -huh. Porque desde mi punto de vista, en la exposición es el que demostró que tenía más experiencia y conocimiento en la administración pública. Que es, que es básicamente este conocimiento el que va a ejercerse como presidente de la judicatura, un acto administrativo, olvídese de lo judicial, uh -huh. aquel que tiene destreza en lo administrativo es el que va a ejercer como buen presidente del consejo de la judicatura. Uh -huh. Y en coherencia de mi votación, yo no puedo pues, cambiar mi votación para votar por la 2 de la terna o después por, la, por el tercero de la terna. Uh -huh. Yo me mantuve coherente indicando, yo no puedo cambiar mi votación porque he motivado por qué razón debe ser el doctor Terán. Pero aquí hay algo importante, Jefferson. Uh -huh. Lo importante es que la gente entienda que en cualquier organismo colegiado uh -huh. ocurre esta circunstancia. Pero cuántas veces, permite, Olvídese de las otras ternas. Vamos, vamos, no vamos. No olvidar porque al final el lo que, es algo que lo, Usted preocúpese desde el momento en que la Corte Constitucional uh -huh. nos da las reglas claras en la designación de la autoridad. Eso es lo uh -huh. importante. Lo otro fueron actos confusos, lastimosamente hubo una, una pugna innecesaria, pero lo importante es después del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Nosotros avanzamos, pero siempre en organismos colegiados hay estos problemas. Miren los GAT municipales. Hay problemas para designar a la vice, al vicealcalde o la vicealcaldesa. Ya tuvimos problemas en el Azuay. Para designar al mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia en la época del doctor Bermeo, también hubo una, una cefalía en la Corte porque no se ponían de acuerdo para designar al presidente. Y en la misma Asamblea Nacional existen desacuerdos a veces para designar al propio presidente de la Asamblea Nacional. Pero claro, usted está justificando esto en cuanto a una comparación con otros organismos cuando ustedes no han designado <coughs> Contralor, no han designado Defensor Público, no han renovado los vocales <coughs> de la, del CNE, y ahora tampoco han designado la judicatura. O sea, pero Jefferson, se justificar en pero Jefferson no disculpe, nada. está informando mal. Porque no. le comento lo siguiente, Jefferson, y esto es importante, no hay que tomarlo para mal lo que no, le digo, no. pero esto es importante. Uh -huh. El trabajo del Consejo de Participación Ciudadana termina en el tema de las designaciones de concursos de méritos y oposición con impugnación ciudadana y veduría, que es largo, uh -huh. Concluye el trabajo hasta la posesión de las comisiones ciudadanas de selección. Nosotros en el tema de la designación del contralor, defensor público, tercio del CNE, TCE, defensor, defensor del pueblo, uh -huh. nuestro trabajo culmina con la posesión de las comisiones ciudadanas de selección. Si hay un atraso en estos procesos, uh -huh. el, los ojos de los medios de comunicación y la ciudadanía y los profesionales tienen que enfocarse en las comisiones ciudadanas de selección, porque son, absolut son, los son los responsables y absolutamente independientes de lo que de la toma de decisiones y, el, y llevar a cabo el procedimiento. Nosotros, ¿qué hacemos como consejo luego de, de posesionar a las comisiones? Uh -huh. Simplemente esperar el resultado. Okay. No podemos hacer nada más, absolver consultas. Uh -huh. Pero si yo cojo y hago con una llamada y le digo a la presidenta de la comisión, Señora Presidenta, avance rápido que nos llega la consulta. Uh -huh. Eso es una injerencia a las actividades de la Comisión. Y okay. yo tengo claro mis responsabilidades. Okay. Permítame, en el tema del Consejo de la Judicatura, uh -huh. nosotros, que no, le quede, que no le quede duda al país, que nosotros avanzamos rápidamente para designar, pero no se logró el consenso. Okay. Y le digo, esto no es irregular, esto no es un incumplimiento, uh -huh. porque la misma, el mismo el, el reglamento establece esa posibilidad que dice el artículo 21 párrafo tercero claro, que en el caso que el consejo de participación no logre una resolución para la designación de esta autoridad se pedirá una nueva terna okay. sin embargo debo decirle de que en la actualidad 
todavía se encuentra abierta la posibilidad de una reconsideración. Y por esa razón es que estoy esperando la conformación del cuerpo colegiado okay. para tomar una decisión al respecto. Vamos a seguir conversando de esto, doctor Ulloa. Le doy Encantado. la palabra a Anderson Boscán. Nos acompaña desde Vea. la ciudad de Guayaquil. Este es su cámara, doctor. Anderson. ¿Cómo estás, Anderson? Hernán, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Está bajito Escuchando con atención. <ríe> Escuchando con atención lo que le, eh, le contestaba a Jefferson Sangulla. Déjame retomar algunos aspectos. Lo primero es aquello de nosotros no seguimos la línea del Ejecutivo. ¿Quién puede creer eso, Hernán? Tú sabes que siempre hemos sido gente muy directa. ¿Tú crees que podemos pensar año y medio después que el Consejo de Participación no le hace juego al Ejecutivo? Anderson, le voy a decir algo categóricamente así con todo el respeto. Con que me lo crea yo para mm. mí es suficiente. ¿Me entiende? Yo no tengo que estar dándole explicaciones a cada ciudadano porque lastimosamente entiendo lo difícil que es estar en este puesto de presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que nosotros hagamos, ¿Sí? tomemos la izquierda, la derecha, vayamos por el centro, siempre va a ser criticado. Nosotros no, he podido, no hemos podido quitarnos el estigma o la relación con el Ejecutivo a raíz del 9 de febrero. En que, en que asumimos la responsabilidad de reorganizar la administración y designarme a mí como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hubo el famoso pelotón de, de policías. Pero la gente no informa que el pelotón de policías se da por pedido de nosotros, los consejeros del Consejo de Participación. Sin embargo, hemos dado muestras en todo el camino de que no es cierto, no es, no es una realidad lo que se está mencionando, que puede existir la percepción. Yo no puedo hacerle cambiar la percepción a la ciudadanía, pero aquí categóricamente le digo que nuestro accionar no está sometido a influencias mediáticas o a influencias de poderes externos, ni económicos ni políticos, sino obedece simplemente a lo que nosotros pensamos. Diez meses para designar un presidente del Consejo de la Judicatura. Tan difícil, ¿eh? Bueno, no escuchó lo, lo, lo que entonces estábamos hablando con Jefferson. Querido Anderson, es importante tener claro que eh, existe, obviamente, el indicativo de que eh, han mandado varias ternas. Pero lo que cuenta uh -huh. aquí Anderson, y esto es importante destacarlo, es las reglas que rigen a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. Porque existía una confusión para el Consejo de Participación Ciudadana sobre qué autoridad tienes que designar. Existía la posibilidad de designar principal y suplente, el suplente del doctor Román o el principal del doctor Román. Finalmente la Corte nos establece reglas muy claras y es el enfoque a partir de ese momento en que el Consejo eh, tenía que, o ha informado el Consejo de Participación a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de nuestras actividades. Yeah. La, la Corte Constitucional les ha enviado al presidente esa decisión interna, no les gustaron los nombres, luego le dijeron que el presidente no tenía que ver, luego el Pleno de la Corte Nacional dice, bueno, aquí está, señor, yo todos nos pudimos acuerdo, aquí está. Tampoco le gustan estos nombres. ¿Qué hacemos? ¿Le dicen ustedes a la Corte qué nombres enviarles y nos ahorramos este, este bochorno? ¿Y, su, y, si hubiéramos, y si hubiéramos designado de la terna, seguramente hubieran mencionado el artículo 232 de la Constitución, que establecía que había un conflicto de interés porque los controlados no pueden ser los controladores. O sea, nunca vamos a poder estar tranquilos en cualquier designación de autoridad. Pero Anderson aquí solamente obedece a una falta de acuerdo. 
a lo que se da en un cuerpo colegiado. Nosotros no estamos con la intención de ofender al organismo colegiado que yo mismo he defendido ante las injerencias y faltas de respeto que la propia Asamblea Nacional del Ecuador hace respetando las decisiones de la función judicial. Yo mismo he sido el respetuoso en la función judicial en el cumplimiento de sus sentencias. Pero ya en el acto de la deliberación, Anderson, no se puede exigir a un consejero o combinar a un consejero a que cambie la votación. Entonces yo le digo, por lo menos he sido muy coherente en mi posición, lo que se ha informado en los medios es como que hubo solamente una moción y para que esa moción no pase yo me he abstenido y eso no es así. Yo voté por uno de los candidatos y yo cumplí con dar mi voto de forma motivada. Eso es lo que se ha informado a la Corte Constitucional. Amén de que también es importante, yo veo que los misiles por la no designación se dirigen a los cuatro consejeros que hemos cumplido con la sentencia y que hemos estado durante todo el procedimiento pendientes de cada paso, de no inventarnos atropellos, de no pasar eh, 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 impugnaciones que no merecían por el ejercicio de sus funciones y hemos cumplido. Pero ¿qué pasó con los otros tres consejeros? que también tenían que ser parte del organismo colegiado, que tenían que ser parte del proceso, que tenían que también poner atención a la sentencia okay. constitucional e integrarlo y no están. Eso también sí, bueno, eso es, que, eso es que no existe, hermano. Entonces uno a los que van al trabajo les pide cuenta, a los que no van no hay como pedir. <risa> eh, está medio jodido. Hernán, tu, tu voto por el doctor Terán, escuché tu motivación decir que tenía bases en la administración, eh, que parece lógico, que parece coherente. Eh, permíteme, y no quiero, o sea que no me gusta traspasar las líneas del respeto, pero, eh, pero como estoy acostumbrado a sospechar de los políticos, claro, el doctor Terán eh, tuvo vasta experiencia en Santo Domingo, eh, y, y recuerdo también de dónde vino la sentencia por la que ustedes volvieron al cargo luego de eh, que se lo destituyera en la Asamblea Nacional vía Juicio Político, fue en Santo Domingo. No hay conexión entre una cosa y la otra, no hay favores cruzados. En lo absoluto, en lo absoluto porque eso implicaría de que yo mande sobre el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y eso no es así, esta fue una terna consensuada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y obviamente ellos fueron las personas que plantearon los nombres para ser incorporados en la terna. Una vez que esta situación uh -huh. eh, eh, fue entregada al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana posterior a nuestra reincorporación, nosotros tomamos una decisión de forma motivada. Yo pienso en lo personal, creo, y por ello eh, mi votación y me mantuve en aquello, porque okay. tenía la mayor experiencia dentro de la administración pública, que son las cualidades necesarias para ser presidente del Consejo de la Judicatura. Te escuché decir, no puedo cambiar mi voto. Ya voté por el doctor Terán, no puedo cambiar mi voto a, a otra opción, pero yo creo que el mejor es el doctor Terán. Bueno, los otros tres consejeros votaron por, eh, creo que fue por el tercero del tercero, por el juez Rivera. Eh, también puede decir lo mismo, yo no puedo cambiar porque creo que la mejor opción es después Rivera. Entonces, ¿para qué va a servir la reconsideración? A ver, siempre el organismo puede reconsiderar, siempre. Eso está en la norma porque ocurre que en torno a una decisión es posible que la decisión cambie. Y no necesariamente con Hernán Ulloa. Recordemos que el organismo colegiado se encuentra integrado por siete consejeros. Existe sí, bueno, la posibilidad, cuál? yo no puedo cerrar como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, coger y sellar esto inmediatamente porque simplemente no se votó por el que yo voté. Yo no puedo exigir ni combinar a nadie que esté conmigo, ni tampoco 
que, que, que me combinen a que yo esté sí, claro. con una posición. Pero, pero, pero la solución, yo, eso, eso lo entiendo. Sí. Créeme que eso lo entiendo. Pero esta es una cosa súper sencilla. Uh -huh. Hay tres que votan por la opción B. Ahí no importan los nombres. Tres votan por la opción B. Uno vota por la opción A. En la reconsideración, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Que los tres cambien de opinión o que uno ceda ante la mayoría? A ver, le voy a mencionar de que todavía en la actualidad no existe un pedido de reconsideración. Y así existir el pedido de reconsideración, no hay cómo tratarlo porque el organismo sí, colegiado sí. este momento no está integrado. Va, va a llegar, a, a lo que, va a llegar a lo que, el momento. A lo que voy concretamente es que no sabría qué va a ocurrir al momento de llegar ese escenario. Podría ser simplemente que cada quien mantenga su votación e indudablemente eh, se ratifique lo actuado. Esa es una de las posibilidades. Ok. Eh, la posibilidad de que hayas perdido el control del pleno ha sido muy hábil desde su nombramiento como presidente del Consejo de Participación y lo reconozco pese a, a, a que he diferido con cómo has llevado la conducción de, de la institución. Ha sido muy hábil en mantener eh, coherencia, en mantener a la gente alineada dentro de eh, un mismo norte. Bueno, se, se ha visto que has ejercido de presidente. Eh, ayer me he enterado por la prensa de la renuncia de una de las suplentes eh, y de la imposibilidad de tener quórum para la sesión permanente que habías convocado. ¿Perdiste el control del Consejo? Bueno, hablando de ese tema, me parece extraño que no hayan dicho de pronto que la renuncia de la consejera Karina Ponce también obedece a una estrategia para no designar al vocal del Consejo de la Judicatura. Efectivamente, le, le digo a Anderson, y gracias por sus palabras, la única forma en que se puede mantener la presidencia dentro de un consejo de participación con responsabilidades tan agudas es dando respeto a los compañeros. Yo he respetado las decisiones de cada uno de mis compañeros. A pesar de tener una mayoría, no siempre hemos votado juntos. Por ejemplo, en el tema de la decisión de la superintendencia de bancos, el consejero Francisco Bravo, parte de nuestra mayoría, decidió votar por el ingeniero González, con Sofía Almeida, Dávalos y Rosero. Eso no nos partió, eso no nos ofendió, porque él está en su derecho de tomar su posición. Yo pienso que ese respeto ha sido el detonante para que se mantenga una administración estable. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a reinstalar la sesión? Bueno, nosotros hemos solicitado a la Asamblea Nacional del Ecuador que haga la posesión de los consejeros suplentes del de listado de varones, de hombres, ¿ok?, porque ese listado es el que no se ha posesionado todavía. Entonces nosotros en este momento estamos en la imposibilidad ante la licencia sin sueldo de los consejeros para poder instalar el pleno. Eso ya no es responsabilidad del presidente del Consejo de Participación. Tampoco es responsabilidad, y respeto mucho la decisión de la consejera Karina Ponce en que haya renunciado. Así ha indicado, eh, eh, así estemos en desacuerdo en las líneas de su renuncia, igual hay que respetarlo. Eso de ahí es un acto que proviene de su propia conciencia y voluntad. Ahí nadie puede in intervenir. Eso que le quede claro a la ciudadanía. No es, que, no es que se ha prestado a renunciar para que no haya acuerdo. No, esto no es así. Estas cosas ocurren y la gente puede especular. Pero yo le digo categóricamente, voy a tratar de hacer todo lo posible para mantener la administración estable y, por supuesto, funcionando. Y también necesitamos la colaboración de la Asamblea Nacional en este caso para que posesione a los consejeros suplentes y podamos ejercer el quórum correspondiente. Si no, el Consejo se va a mantener acéfalo 
sin funcionar de aquí hasta el retorno de los consejeros titulares? Bueno, tampoco es que va a cambiar mucho, o sea, al final no cogen las autoridades. <risa> a eso sí fue una broma. Gracias, Hernán, por no haber aceptado la invitación. Le devuelvo la palabra a Jefferson Samuyo por si tiene unas Gracias preguntas finales y muy amable. Gracias en la, a ti, Anderson. En la recta final de la entrevista, doctor, y agradeciéndole por su tiempo. Al final del día se venció el plazo que estableció la Corte Constitucional para que remitan el informe. ¿Entregaron ya el informe? Por supuesto. Okay. Entregamos el informe detallado, uh -huh. indicándole a la Corte cuáles han sido los pasos que nosotros hemos llevado para designar a la autoridad, uh -huh. informando que no hubo consenso e informando que esto es una posibilidad que la misma norma establece, que en uh -huh. el caso de no llegar a un consenso tenemos que pedir una terna nueva. No porque se nos antoja, sino porque hay una, pos hay una posibilidad normativa. Y también hemos informado que parte de esto se debe a que cuatro, solo cuatro consejeros de siete hemos estado durante todo el procedimiento. Okay. Porque es importante la conformación del cuerpo colegiado para tomar una decisión. Uh -huh. Entonces las balas nos han recaído sobre nosotros, pero no sobre las personas que han estado ausentes. Okay. Eso también eh, eh, fue informado, al igual que la reconsideración. Finalmente, Corte Constitucional enojada con ustedes, la Corte Nacional también repudiándolos, la Asamblea Nacional metiendo a más leña al fuego el día de ayer. ¿Temen ser destituidos, doctor? Por hacer lo que, lo que queremos correcto, yo en realidad estoy contento y satisfecho de que tenga eh, eh, la posibilidad de abstraerme de los temas mediáticos, de los temas políticos, de los temas por acá. Estoy tratando de respetar la institucionalidad y por supuesto el derecho, la norma, que recuerde que mi formación es de abogado. Uh -huh. Entonces, yo no creo que la Corte Constitucional esté ofendida o esté molesta con nosotros. Uh -huh. Yo, en el caso de ser magistrado de la Corte Constitucional, también hubiera pedido un informe. Oiga, infórmeme qué ha pasado. Eso es lo correcto. Yo no uh -huh. veo aquí una disputa con la Corte Constitucional y mucho menos vamos a ir respetar diciéndole no le voy a contestar. Hemos contestado a la Corte Constitucional, uh -huh. hemos anexado los, los enlaces pertinentes en... De, 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 los, de las transmisiones en vivo que hemos realizado, de las sesiones, de los equipos técnicos, la documentación, las actas, todo lo relevante para que ellos tengan la información precisa en primera mano y por supuesto valoren que aquí no se puede hablar de incumplimiento cuando el órgano colegiado no ha llegado a un consenso. Es decir, no le teme a que podrían ser destituidos. No, esa no es la, esa no es la palabra. Nosotros vamos a ser muy respetuosos, uh -huh. pero yo le digo en lo personal, siento que la Corte Constitucional que está conformada por por eh, eh, los más altos magistrados del país, uh -huh. ¿ok? que no tienen presiones de ninguna índole porque no están sometidos a, a la presión del poder político o el juicio político como nosotros, uh -huh. van a saber tomar la decisión. No es sencillo destituir a un funcionario público. Uh -huh. Yo creo que esto no, esto ha pasado una dos veces y en una ocasión inclusive hasta, hasta hubo una... Eh, eh, una vuelta atrás en esa decisión. Uh -huh. eh, nosotros informando como bueno, hemos una, informado, una estoy, rara, estoy ¿no? segurísimo, uh -huh. estoy segurísimo de que ellos van a valorar por lo menos las actividades que cuatro consejeros hemos llevado en ausencia de tres. Okay. Esto es importante destacarlo. Vamos a estar pendientes a ver qué sucede con este relajo en el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Eso, te agradezco. Un fuerte abrazo. Jefferson. Días. <risa> eh, Jefferson. Iniciamos todo mal. Jefferson. Todo mal. Iniciamos, iniciamos mal. Iniciamos terminamos terminamos mal. mal. Este, era bueno. Sí. Eh, muchísimas gracias eh, al doctor Hernán Ulloa, titular del Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, todas las preguntas, todas dando... La cara claro de sí. ustedes ante lo que ha sucedido en el Consejo de Participación. Anderson Boscan, algo escucharon, que agregar? Escucharon ustedes, escuchó Edison eh, todo lo que decía el doctor Ulloa. No, no.
Bien, oye, ya, bueno, ya eh, está también ya el doctor Ollarte ahí, va a ser interesante sí, ese, ese, ese caso ¿Ah, sí? jurídico, y ahí está el doctor Ollarte ya. A ver. Empecemos, empecemos con eso, para que, sí. pa que se ponga así. Caliente la cosa. Claro, ya. claro, claro. Vamos, entonces, vamos, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, el doctor Rafael Ollarte, una de las voces eh, en el ámbito constitucional, jurídico, más importantes del país donde será importante precisamente tener en cuenta sus criterios, sus reflexiones sobre esto último que acabamos de escuchar del señor Hernán Ulloa, titular del Consejo de Participación Ciudadana. Así que antes de pasar con la entrevista a todos ustedes, siempre buenas recomendaciones. Si se están preguntando cómo así últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pital. Recuerda que Pital viste la posta y la posta viste en Pital. Un matrimonio casi perfecto. Tú también puedes vestir en Pital. Tienes 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en Pital.com. Viste con elegancia la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador. Producto 100% nacional. Orgullo del país y oficiante de la selección ecuatoriana de fútbol que estuvo en Qatar 20 años. Muchísimas gracias a Pical por confiar en nosotros todas las mañanas. De igual manera, la gente que nos ve desde la ciudad de Guayaquil, a ti, estudiante que estuviste en el periodo del 20 del 2021, recordarte que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Ok. De esa manera, vamos con nuestro siguiente invitado, ya está en nuestros estudios del doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista de los más prestigiosos del país. Doctor Ollarte, buenos días, feliz año. Buenos días, feliz vuelta al sol, don Jefferson. Muchísimas gracias. También para bien, don Anderson gracias. y todos los amigos de La Posta. Bien, este, a ver, vamos por lo último. El doctor Ullo aquí dando, digamos, frente a todo lo que ha ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana, diciendo que está dentro de la ley el que no hayan podido tener un consenso un consenso dentro de el, del magistrado, del, colegio, del Consejo de Participación Ciudadana para elegir a la Judicatura. ¿Le hace sentido esto, doctor? Bueno, antes decíamos que el papel aguanta todo. Uh -huh. Parece que la lengua también. Tienes una obligación de nombrar. <risa> y resulta que cuatro ternas fallidas, pues que son cuatro, eh, se fue, pero eh, bueno, lamentablemente los funcionarios y como debates no aceptan, ¿no? Uh -huh. Pero dime de una vez quién quieres que sea, pues ya. O el tema es, vea, tengo yo algún acuerdo con el gobierno para que el señor Murillo, que apunta de cautelares en Babahoyo, como mi amigo Hernán apunta de acciones en San Borondón, Uh -huh. En la concordia ante cualquier juez incompetente conservamos cargos, presidencias y cosas por el estilo. Ahora el chiste se cuenta solo porque todos estos gallos que ejercen poder público, ¿qué nos dicen? Cuando hay un fallo y les gusta el fallo, tengo que cumplirlo, aunque sea debatible. No importa que sea de un juez incompetente de la concordia, un señor de Babahoyo o otro de San Borondón. Hay que cumplir las decisiones judiciales y te las cumplen, pero con una velocidad brutal cuando es para ellos. Cuando no... Comenzamos con tonterías. Entonces, la primera cosa, ¿quién debía remitir la terna? Nos gusta o nos desagrade, presidente de la Corte, Corte Nacional. Nacional, eso dice la Constitución. Ajá. En principio debatíamos, ¿será que el presidente solo manda o él toma la decisión? Pero ya tuvimos precedentes con el señor Ramírez, que le mandó a Yalca. 
la doctora Aguirre, que le mandó equivocadamente a una ex jueza cervecera, la señora Maldonado, y eso no se discutió. Resulta que Saquicela manda y ahí comenzamos con los problemas, que no, que no puede, que primero no cumplen requisitos, mándeme otra. Que luego, ah, no, me acordé que este está, tiene alguna inhabilitación. Uh -huh. Llega el fallo de la corte diciendo nombre, y además también la corte que no pone, pues no le dice nombre en 72 horas o en eh, 30 días o cosas por el estilo, sino que te pone ahí candorosamente la corte. Perdón, yo, yo llevo años de ejerciendo la profesión, tampoco soy. Entonces, eso de que nombre presurosamente, o no me acuerdo cuál es el verbo uh -huh. indefinido ahí que utiliza la constitucional, eh, celeremente. Cel que también será esa cosa. <risa> Rapidito, yeah. ya mismo. N nombre. Y la primera cosa que se le ocurre a mi amigo Hernán y compañía, los destituidos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que las decisiones constitucionales valen cuando les sirve a ellos. Uh -huh. Ahí sí me vuelvo a, a sentar en el puesto, con la colaboración gentil del gobierno, naturalmente es esto. Sí, responde a Carandele de ese video. Pero es que si no, ¿quién te da la fuerza pública para hacer las cosas? Pues? Uh -huh. <risa> que, que ellos han pedido, dijo el doctor aquí. Dice, nosotros como consejeros pedimos el tema de la policía. ¿no? Pero por supuesto. Si, si, a, si, a, si a don Guillermo no le gusta el fallo, fuerza pública, espérate sentadito nomás. Como le pasa a tanta gente a la cual le incumplen los fallos. Y este es un ejemplo, pero es un ejemplo brutal. Porque cuando a mí me sirve el fallo, es inmediato pues esto. Cuando no, bueno, lo primero que dije es, ah, no ha sido el presidente, tiene que ser el pleno de la Corte Nacional. Lo que nunca había dicho antes lo digo ahora. Le devuelvo la terna. Bueno. La Corte Nacional en Pleno asume que esta es la terna y ahora resulta que no están ni inhabilitados, no es que no cumplen requisitos, no es que no me lo ha mandado que yo dije, que, a quien a mi capricho me dijo que me tenía que mandar, sino que no hay consenso nomás. Oiga, doctor, Déjate de tonterías, ¿no? ¿Y, y cómo se soluciona esto? Porque Diciendo la no verdad, no quiero nombrar porque quiero que el señor Murillo y quiero aguantarme hasta el 5 de febrero, uh -huh. donde tengo una consulta popular, donde vamos a, elegir, vamos a decir algunas cosas, uh -huh. entre otras, si la potestad nominadora de la payasada de Consejo de Participación Ciudadana. El señor Ulloa está haciendo estas cosas con el 4,97% de la votación que tuvo. Es decir, el 95,04% de la población no votó por él. Y de los votos válidos, por ejemplo. O sea, vea, con esa votación rapiñenta uh -huh. hago esto. Naturalmente, claro, cuando uno ve esto, la elección de consejero de Consejo de Participación Ciudadana quedó en esto. Gallos que llegan con el 6%, con el 4%. Y resulta uh -huh. que luego, como asumen el poder, ahí uh -huh. sí no le respondo a nadie, claro. le molesta el juicio político a mi amigo Hernán Ulloa. Claro. Bueno. Va, eh, pero ¿para qué te molesta el juicio político si te vas a cualquier barrio y te consigues unas medidas cautelares y presentas de a 20? Yo quisiera presentar 20, a ver qué me pasa. A ver si no me suspenden ejercicio de la profesión o alguna cosa por el estilo. De a 20, para que me salga bonita. Perdone que me moleste, pero es, que es el problema del país. Ah. Es que aquí no se trata del correísmo, del lacismo. Los políticos son esto. Y la gente cree que esto es así en todos los casos. Usted, vea, ciudadano, le invito a que presente usted una acción de protección por un acto que se origina en Quito, que tiene efecto en Quito, y a que usted si vaya a presentarlo en el TEN, a ver qué le pasa. Y que lo presente Juan Piguave en su nombre, a ver qué le pasa. Vamos, vamos a profundizar esto en el tema de la consulta popular, doctor, pero quiero dar la palabra a Anderson Moscán, que también tiene inquietudes sobre este tremendo rollo que se lleva a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana. Anderson Moscán, vamos con usted. Y esta es su cámara, doctor. Mi cámara. 
Doctor, casi te digo, doctor Ulliva, doctor Ollarte. ¡Cristian! Vea, vea, no te, no, no, para que no te vayas al principio, hermano, no, no, ya me corrijo. Con colacil yo me paro bien rápido aquí, me... <risa> Oye, doctor, eh, yo quisiera, más allá de que has tocado el, el, el fondo del asunto, quiero ir a eso, ¿qué pasa cuando los políticos eh, de izquierda a derecha eh, se sienten cómodos utilizando la justicia para hacer política? Eh, pero quiero empezar con qué nos lleva a esta situación, y lo que nos lleva a esta situación es que la Corte Constitucional emite una sentencia, pronuncia una sentencia que obliga al Consejo de Participación Ciudadana a hacer algo. Y ahora le dice, déjame y también un informe en 24 horas para saber si usted ya hizo lo que yo le pedí que haga. Bueno, ¿Por qué hace esto la Corte? ¿De dónde viene? ¿Cuál era la obligación? ¿Y qué puede pasar? Primera aclaración, no es el Pleno de la Corte el que está disponiendo la remisión de información. Cuando se dicta el fallo, ese de que le conceden negándole la acción extraordinaria de protección a Álvaro uh -huh. Román, porque le dice, usted sí es el suplente, pero no puede titularizarse, por una decisión complicada del Consejo Transitorio de hacer los nombramientos apresurados, en este caso para, para Consejo de la Judicatura, pero le dice, tiene entonces que la presidencia de la Corte Nacional enviar la terna y el Consejo de Participación de manera célere a hacer el nombramiento célere luego de los siete meses, súper célere. Entonces, ¿qué pasa? Le delega el Pleno a la Secretaría Técnica Jurisdiccional, que se demora medio año en requerirle, al Consejo de Participación la información. ¿Y cuándo le requiere? Porque, ¿cuántos miembros? No sé si Hernán Ulloa está de candidato para renovarse en el Consejo de Participación, pero hay varios que sí. Entonces se van, se pide licencia. Entonces, ahora, enero, decirle a Hernán Ulloa y compañía, oye, manda mi información. Porque, claro, si aplicásemos el reglamento, el tal reglamento de sustanciación de procesos, en este caso, no sería necesario abrir lo que se conoce como acción de incumplimiento de sentencia. Esa cosa que le corresponde al común de los mortales cuando gana una acción de protección o una... Medidas cautelares no hay acción de cumplimiento de sentencia, por si acaso es dicho nuestra actual Corte Constitucional. Cosas curiosísimas, ¿no? Uh -huh. Cosas curiosas. Tiene una jurisprudencia la Corte actual eh, que es... Bueno, mejor no meterme en eso. Pero usted gana una acción de, de protección, no le cumplen, le ponen la acción extraordinaria que no suspende, hay que aguantarse que acabe la extraordinaria, y ocho años después, el otro te sigue sin cumplir, entonces tú propones la acción, la acción de incumplimiento de sentencia para que luego de cinco años te diga la Corte, en verdad no ha cumplido, haga el favor de cumplir. Y tampoco se cumple. Porque lo dijo bien Hernán Ulloa, ¿cuántos casos de destitución de funcionarios omisos al cumplimiento de sentencias constitucionales hay? ¿Cuántos? Fue en el caso del Pambilar, donde el señor violador Villalta, que tenía amigos en la Corte Constitucional, se consiguió una acción de cumplimiento de sentencia y, de, y destituyeron a medio mundo. Claro, ahí, dentro de lo malo, lo bueno es que era, era que nadie te incumplía una sentencia. O sea, nadie viendo eso, le habían destituido al, al director de patrocinio de la Procuraduría, Néstor Arboleda, porque él había dicho que no había incumplimiento. Entonces, como él dijo, no hay incumplimiento, también, entonces, también incumplió. Así, ah, eso hizo la cervecerita, la Corte Correísta esa. Destituyó a todo el mundo. Entonces, a partir de ese momento, todo el mundo cumplía los fallos. Pero luego la misma corte cervecerita dijo, el único que puedo destituir soy yo, y comenzó a darle largas. Y al final llegamos a este momento en que medio mundo te incumple los fallos. Por eso cuando yo escucho a un político decir, independencia judicial, hay que cumplir los fallos, ¿yo qué puedo hacer? cuando Te, te pongo una cara de cordero degollado cuando pasa eso. Yo no puedo hacer nada. 
Bueno, porque te cumplen los fallos que les gustan y los que no les gustan, ya sabe, se perderán en la Corte Constitucional. Entonces, pero en este caso no hay acción de incumplimiento de la sentencia. No, de, no deberíamos demorarnos tres, cuatro, cinco años. Pero, ¿hasta cuándo le dura el mandato a don Hernán y compañía? Hasta el 14 de mayo. ¿Qué te voy a destituir ahora? Si ni siquiera tienes pleno conformado. Ahí quedó la cosa. Ahí quedó la cosa. Eh, bueno, fuera que la Corte Constitucional, conociendo el informe de la Secretaría... ¿A qué está jugando la Corte, entonces? Pero es que ha pasado, ha pasado medio año de este tema. Pues del tema de Álvaro Román uh -huh. no es ayer, pues. Entonces pasa sí, sí, esto, sí. ya tiene que ser la cuarta terna que te rechazo, la cuarta para que te diga, infórmeme cómo va lo de las ternas, como que no sabemos en qué va lo de las ternas. ¿Ya? ¿Cuánto se demorará la, la tal Secretaría Técnica Jurisdiccional en mandar el informe? Bueno, con presión de prensa lo hará, pues como suele ocurrir. Uh -huh. Como ahora no le está dando palo y decirle, vea, seis, siete meses después usted hace esto recién. Entonces, supongo que pondrán un poquito de la pata en el acelerador porque alguna vergüenza debe haber, especialmente cuando el presidente de la Constitucional te dice ¿Y nosotros qué podemos hacer en estos casos? Nada podemos hacer. Pero en otros casos, mira que puedes, ¿no? ¿Cuánto te demoraste? ¿Cuántos microsegundos te demoraste en echarte abajo la objeción de conciencia en el tema del aborto con una suspensión cautelar? ¡Ay, todo es rápido, ¿no? Cuando el tema te gusta y suspensiones cautelares, eh, ahí sí el tema de la ruptura del orden cronológico funciona, pues. Porque hay otros casos que te dicen, rompo el orden cronológico y te demoras 3, 4 años. O no dicta sentencia nomás. Por ejemplo, vamos a ir a una, a una elección de Consejo de Participación Ciudadana, tan viciosa como la elección del 2019. Y hay una demanda del 2019 respecto de la forma de elección del Consejo de Participación Ciudadana, una nacionalidad por omisión. Cuatro años después, ahí está, pues. Que es súper prioritaria, ¿no? Cuatro. Porque hay, hay, hay tratamientos prioritarios y tratamientos prioritarios, pues, o sea... Entonces, esto, que me vengas ahora, cuando al otro le quedan tres meses. Uh -huh. ¿Cuál, cuál, a ver, ¿cuál es el efecto de que tú destituyas a gallos que están de candidatos y que no han de ganar? Pena, penita, pena. Igual, igual no se seleccionó, igual te seguirán diciendo no hay los votos, igual el órgano está ya prácticamente desintegrado y el señor Murillo, si es que gana el sí en esa pregunta, que yo hubiese... yo tengo duda ya en esa pregunta, porque yo iba a votar que sí en esa pregunta. Y ahorita ya se les ha Pero ahora, claro, si la cosa es que se va a quedar el contralor. ¿Cómo se llama el contralor? No me acuerdo. Eh, no, es que ya me olvidé. Río Frío. Río Frío, Río Entonces, eh, o el señor Murillo, ni sé qué, año y medio. Ese, esa es la. Porque eso, ese es el ajedrez político, pues, don Anderson. Presentar consultas populares con unos anexos que uh -huh. la gente no lee. Y que no prevé lo que puede, lo que puede. Eso a mí, francamente, me molesta. O sea, ni siquiera puede ser honesto. Los políticos ecuatorianos son deshonestos. Eh, los unos diciendo, diles ocho veces no al lazo. No leas las preguntas. No leas. Dile ocho veces no. Y el otro, tampoco lea. Eh, vote que sí, porque si no eres un narco no sé cuánto. O... Vea, a ese nivel claro. de tontería hemos llegado nosotros. Ese es el nivel de la política ecuatoriana. Ni votar tranquilo te dejan. Pero claro, yo, esa pregunta, yo dije, sí, bueno, la que la facultad nominadora pase del consejo a la asamblea, que uno decía, pero ¿qué mayoría tiene la asamblea? Porque la, usted, ciudadano, puede ser medio pilas y decir, pero si, pero si Lazo no tiene nada en la asamblea y va a mandar el mismo concurso del consejo de participación donde tiene cuatro, al menos cuatro, si es que la señora Ivete Estubillán no se... No, no vuelve a hacer la veleta o sea, para el otro lado. Eh, ¿Y por qué le pasa esto a la asamblea donde frontalmente el lazo no tiene nada? ¿Por qué le manda ahí? Porque tiene que ver bien las transitorias, pues, papito. 
Porque todos los claro. concursos de procedimiento de designación con el sí quedan suspendidos, quedan archivados, todo. Y resulta que las autoridades actuales se prorrogan. Entonces, naturalmente... Que eso, eso es casi como darle la facultad nominadora a Lazo. Pero ni siquiera eso, porque el presidente Lazo, vea, el presidente Lazo en una de esas, porque ya lo ha comenzado a hacer. Esto no es novedoso, ya lo hizo también Maduro. El tema de la partidocracia no lo inauguró Chávez, lo inauguró Fujimori, por si acaso. La gente no tiene idea de esto, pero el Fujimori, el que se lanza contra la partidocracia, deshace los partidos y ahora el sistema político peruano es un desastre porque no hay partidos políticos. Pero es una obra de Fujimori. Y los otros temitas de consejos de participación o cosas por el estilo, o gobernar uh -huh. a través de función judicial, a través de cualquier juez que vos vas y eliges, eh, eso lo hacía Maduro. Maduro tenía una asamblea legislativa absolutamente opositora y habían juicios políticos y al mejor estilo que lo que se hace acá es que buscas un juez de Maturín o de donde sea y listo, y queda sin efecto pero no estaba, tenía la sala constitucional también del Tribunal Supremo. Entonces quedaban sin efecto juicios políticos, te ordenaban legislar o derechamente te legislaban. Esperemos que eso no sea la idea, pues, porque eso te genera una cantidad. Para los políticos todo lo malo es precedente. Es que si antes lo hizo Gutiérrez, lo puedo hacer yo. Es que si antes lo hizo eh, ni sé qué fulano, yo también puedo. Corregido y aumentado. Palacio no, porque veía pasar el día. Eh, ni, se, ni se acuerda la gente que Palacio fue presidente del Ecuador. Eh, entonces vamos a seguir con esta onda, con este chiste y con esta broma. ¿De dónde salió Rafa? ¿no? Sí, pero por supuesto, a ver si don Rafael Correa y compañía o el que gane del movimiento UNES o como se llame la cosa esa, gana una elección y no tiene mayoría parlamentaria, ¿qué va a hacer? El otro naturalmente se va a hacer el Gil Perejil y, y, y es más a de criticar. Yo todavía le recuerdo al lazo eterno candidato por 10 años diciendo que cómo que Fuerzas Armadas van a dedicarse a algo distinto, a resguardar la soberanía, la, la independencia política y, interés, opinión, y se cortaba ya. las venas diciendo eso y ahora te manda un proyecto claro. de reforma parcial haciendo lo que critica. Bueno, pues, pero si es alguien que se pasó diciendo no más impuestos y, ay, pero no, Toma. es que no. De gana ofrecí eso. Ya tenemos elecciones en febrero, pero que la gente no Doctor. se vaya creyendo lo del tren bajo la luna o para ir a la playa o ni sé qué cosas por el estilo. Todo, todo te ofrezco y luego te yendo, doy las explicaciones. Yendo, yendo a, a las elecciones de febrero, quería sentarte aquí para un poco ver la letra chica de, de la consulta. Eh, Evidentemente el gobierno ha tratado de posicionar que la consulta es la pregunta uno, cuando la consulta es mucho más, pero pasando en el orden propuesto por el gobierno, si hablamos de extradición jurídicamente, constitucionalmente, ¿qué es lo que nos está planteando el gobierno? Yo voy a votar que sí a la pregunta uno, primera cosa le aclaro eso. Uh -huh. Segunda cosa, ¿qué ocurre hoy día si es que un ecuatoriano asesina a alguien en Alemania, roba en Guatemala o viola en Brasil y viene al Ecuador? Guatemala, Alemania y Brasil le requieren en extradición. ¿Qué tiene que decir Ecuador hoy día? Le niego la extradición porque es ecuatoriano. ¿Cierto? No le puedo extraditar. Claro. Le tengo que juzgar yo con mis leyes. No, no es que el tipo debería quedar impune, le tengo que juzgar yo con mis propias leyes. Es decir, juzgar el delito de violación de Brasil, el de asesinato en Alemania o el de robo en eh, Guatemala con mis leyes ecuatorianas. El problema es que voy a tener un problema probatorio, naturalmente porque las pruebas no están acá. Ahora, con la consulta popular, ese violador, ese asesino y ese ladrón, ¿será extraditado? Tampoco. Y eso la gente lo tiene que tener clarísimo. No vas a poder extraditarle tampoco. 
¿Por qué? Porque en la consulta nos están preguntando si autorizamos que los ecuatorianos sean extraditables en los casos de crimen organizado internacional tales como tráfico de drogas, tráfico de armas, la blanqueo de capitales y, eh, otra, eh, y otra más que no me acuerdo cuál es. Tráfico de personas. O sea, asesinos, violadores y ladrones, no. Esos no son extraditables. Y les comento, y eso supongo que el gobierno tiene el dato, hay 222 casos de difusión roja en la Interpol, que no es lo mismo que requerimiento de extradición, ciertamente, pero a modo de ejemplo, hay 222 casos de difusión roja en contra de ecuatorianos en Interpol. Las dos terceras partes son por asesinato u homicidio, robo o hurto, eh, claro. violación, es decir, temas que no, que no son extraditables hoy día, ni lo serán con el sí, yo voy a votar que sí. Pero la gente tiene que tener claro eso, de que no es que todos los delincuentes ecuatorianos que cometen infracciones en el exterior podrán ser extraditados. Segunda cosa que uh -huh. tiene que tener clara la gente, no es que usted extradita a sus delincuentes nacionales. Pues. O sea, por ejemplo, alguien dijo el tema de, de, de Salcedo y el tema de las, de las fundas de cadáveres y las mascarillas y lo, lo que se hizo. ¿Dónde cometió el delito el señor este? Sí. En Ecuador. ¿Quién tiene que juzgarlo? Ecuador. ¿Quién te va a requerir la extradición de Salcedo? O sea, ni con el sí ni con el no. O Salcedo no puede ser juzgado en otra claro. parte que no sea Ecuador. Claro. Otra cosa. El gobierno. Te dicen, y además te lo dicen de una manera, lo voy a decir, torpe. De que esto es la expulsión de criminales. Primero, es cierto, cuando usted extradita a un extranjero, por ejemplo, un chileno que cometió un delito en Chile, viene al Ecuador y lo requieren en extradición, como ha ocurrido, Ecuador otorga la extradición y le, no solamente que otorga la extradición, sino que le expulsa. Porque la extradición es una decisión judicial. Pero la deportación es una decisión administrativa. Con la extradición se le expulsa del país. Está prohibida la expulsión de nacionales, pues. no porque lo diga la Constitución del Ecuador o la Ley de Movilidad Humana, sino la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Convención Americana. Entonces, si un ecuatoriano, digamos, un tipo que ha tráfico de drogas, Estados Unidos le requiere extradición, el Ecuador ganó el sí, le extradita a los Estados Unidos. Y Estados Unidos le absuelve, porque extradición no quiere decir condena, quiere decir le requiero para juzgarle o en el caso de que le haya juzgado en ausencia para ejecutar la condena. Pero en Estados Unidos hay dos cosas que no existen, juzgamientos en ausencia y prescripción. Por eso es que te persiguen hasta que eres viejito, o sea, pueden pasar 50 años que te robaste una camiseta en un centro comercial, como le pasó a alguien por acá que era judicial. Y volvió a la, a, a la Johnny y ni bien entró, lo cogieron preso. Yo, pues había cogido una camiseta hace 20 años. Venga nomás, viejito, aquí prescripción no hay. Entonces, pero puede ser que el tipo sea absuelto. Okay. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Te lo devuelve. O puede que, te, que lo condene, cumple la condena. ¿Se acuerda este árbitro del Mundial 2002 de Italia? En ese Bye, eh, eh. ¿Acaso? Claro, lo que pasa es que lo cogieron allá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hace Estados Unidos luego de que, de que el individuo cumple la condena? Ajá. Te lo devuelve. Pues, claro. no, es que, no es expulsión. Pues. Los ecuatorianos tienen derecho a ingresar al Ecuador. Tú no le puedes prohibir el ingreso al Ecuador de ningún Ajá. ecuatoriano. No puedes prohibirle el ingreso. Por si acaso, Ajá. nomás te voy diciendo. Entonces, no existe la expulsión de criminales. No, no. Oiga, vea, las consultas populares tienen algo que yo sé que los políticos no aprovechen en favor de la ciudadanía. Uh -huh. Ciudadano tiene por qué saber todas estas cosas. Claro, claro. Pero es una buena ocasión para que la gente conozca. Uh -huh. Y para que la gente tome una decisión informada, 
Tienes que incluso, y lo voy a decir así, puede sonar sobrado, tienes que instruirle a la gente. Tienes que explicarle las cosas a las gentes. Porque tengo un buen amigo que me decía, yo le escribí ayer, es abogado. Uh -huh. Ah, es que los correístas no quieren la extradición porque quieren hablarle a Correa. <risa> si Correa no está en Ecuador. Claro. Si Estados Unidos quisiera requerir la extradición de Correa, porque eso es lo que dicen, uh -huh. ¿a qué le tiene que pedir la extradición hoy día? ¿A Ecuador? No, a Bélgica. ¿Bélgica podría negar la extradición diciendo es ecuatoriano? No, pues. Claro, totalmente. Ecuador no puede conceder la extradición de ecuatorianos como Japón no puede conceder la extradición de japoneses. Pero si un japonés está en Ecuador y es requerido por Estados Unidos o por Alemania o por Zimbabue en extradición, Ecuador no puede decir no le puedo, no le puedo extraditar a japonés porque la cuestión de Japón prohíbe al Japón extraditar japoneses. Porque el otro me va a decir... Claro, lo que hace la cuestión de Japón es prohibir al Japón extraditar a sus nacionales, pero el señor no está en Japón, está en Ecuador, y el japonés es extraditable en Ecuador. Por supuesto, lo mismo le pasa a Correa. Así que si tanto lío hay con eso... Ah, y lo otro, la, esta campaña del gobierno han confundido a tanto a la gente, que hay gente que iba a votar que sí por la pregunta uno, pero con el tema de Germán Cáceres han dicho, pero sí se ha podido extraditar. Y ahí se, es se que claro, pensando. como usted confunde todo, señor Lazo, hay gente que se ha pegado la confundida y ha dicho, es que no hace falta. No, no, es que no. primero, el caso de Cáceres es lo que se denomina extradición solapada, es decir, le han expulsado de Colombia uh -huh. por ingreso irregular al regular, país. Claro. Eso es lo que se suele hacer. Entonces le expulsaron, le devolvieron. No hubo un procedimiento de extradición. Pero si hubiese, si, si hubiese tenido que hacer una extradición con Colombia... Usted hubiese tenido que aplicar el tratado de extradición con Colombia y hubiese tenido que lograr la extradición. Y no es que Ecuador no puede pedir la extradición de ecuatorianos, pues. Lo que no puede es otorgar la extradición de ecuatorianos. Pero pedirle la pide. Pues de hecho, no que hemos pedido la extradición de Correa y Correa es ecuatoriano. Claro, estamos pidiendo que Correa vuelva de Bélgica al Ecuador para cumplir una condena que fue dictada en ausencia. Veremos Doctor. si Bélgica te puede o no otorgar esa extradición. Vamos, vamos igual con la siguiente pregunta y en honor al tiempo, eh, sintetizando de igual manera. No puedo, la, porque si la... me preguntas cosas complejas, no puedo. La, vamos con la pregunta número dos. La autonomía de la fiscalía. Eh, igualmente, ¿en qué consiste para que la gente sepa? A ver, la fiscalía siempre fue un órgano autónomo desde que uh -huh. se crea la fiscalía allá con su separación de la Procuraduría General del Estado en el 97. Uh -huh. eh, entonces tenemos el Ministerio Público y cuando se establece el sistema acusatorio, que es el que tenemos a partir del año 2000, es decir, el fiscal acusa y el juez juzga, sistema acusatorio, no el inquisitivo antiguo. Entonces, la fiscalía es parte. Por eso es que la Constitución 98 no incluía a la fiscalía dentro de la función judicial. ¿Por qué? Porque los jueces deben ser independientes. ¿ya? Y además, independientes, competentes e imparciales. Entonces, tú no puedes juzgar a quien es parte del órgano. Pero el constituyente bestial de Montecristi le puso a la fiscalía como parte de la función judicial. Entonces algunos decíamos, pero si la fiscalía es parte de los procesos, ¿cómo puede ser parte de los procesos alguien que es parte del órgano? Claro. Pero otros dijeron, es un órgano autónomo de la función judicial. Es, decir, es autónomo, pero no mucho. Y el problema era hasta dónde llegaba la autonomía. Uh -huh. Entonces lo que se está haciendo en esta pregunta 2 es darle cierta mayor autonomía a la fiscalía, que ya no sea el consejo de la judicatura, el que nombre los fiscales, el que los evalúe, el que los cese o el que los sancione, sino que sea el Consejo de Fiscales. Entonces, esto le da algo más de autonomía a la Fiscalía. Pero la Fiscalía igual no va a tener autonomía presupuestaria. Por ejemplo, doña Diana eh, Salazar le pidió a la entonces Consejo de la Judicatura, el mismo de ahorita, por si acaso, pero que presidía la señora Maldonado, de que se creen fiscales anticorrupción. 
¿Y qué le respondió el actual Consejo de la, de la, de la Judicatura cuando todavía está la señora Maldonado? No hay plata. Es curioso porque tenemos jueces anticorrupción y claro. fiscales anticorrupción. Es que para eso no hay plata. Entonces, claro, ¿quién era el que tenía que ver cómo organizar internamente la fiscalía? La fiscalía. Pero con la consulta popular esto no alcanza, pues. Es decir, la, la, doña Diana Salazar puede decir, deberíamos crear, eh, por ejemplo, fiscales especializados económicos para delitos económicos, como hay en el Perú, como hay en Chile. Eh, pero si no tienes plata y no, no puedes crear las plazas, porque lo que tú puedes hacer es nombrar, puedes eh, ascender, puedes cesar, puedes sancionar, pero crear las, las fiscales, ¿te da para eso? De hecho, creo que a, doña, a la propia doña Diana Salazar no le gustaba la pregunta, o sea, ni siquiera tuvieron la cortesía. Porque en política no. también hay que tener elementales cortesías. Si, va, si el presidente Lazo, que es el titular de la función ejecutiva y que por supuesto tiene la competencia para eh, convocar a consultas populares, pero se refería a otro órgano, uh -huh. hace el telefonito y pregúntele, vea, ¿estará bien? ¿Está conforme con esta...? Eh, supongo que eh, claro. entre eso y nada, doña Diana Salazar dirá, bueno, entre como yo, respecto a la pregunta uno, entre eso ya y nada, nada eso, Exacto. Es decir, me parece insuficiente, pero ahora es peor. Entonces, para que estemos, voy a utilizar, porque la gente dice, pero ¿por qué habla así? Para que me entienda clarito, ¿verdad? para que sea menos peor, entonces, ya, para eso, para que sea menos peor, entonces... Le digo que sí a la, a la, a la pregunta. Esta, esta es la pregunta, peor es nada. Bueno, entre eso y nada, esto. O sea, bueno, así estamos. Porque yo no sé si realmente esta consulta popular tiene algo que ver con algún proyecto de gobierno. Vea, nunca hay buen viento para el que no tiene rumbo. Entonces yo leo la, la, las ocho preguntas y digo, pero ¿cuál es el rumbo del gobierno? No hay ninguna pregunta en materia económica, la reforma laboral. Es decir, te estás quedando con la misma constitución correísta de Montecristi. Es decir, mm. usted va a acabar su periodo, señor Lazo. Y nos va a dejar este bodrio de constitución igual. Con esos cambiecitos. A ver, que, los con, que para designar autoridades el concurso no lo haga el Consejo de Participación, sino que lo haga la Asamblea. Honestamente, eh, ¿mejora la cosa o la empeora todavía? Si siete gallos no pueden nombrar, pues, podrán nombrar 137, que además usted dice que va a disminuir, pero aumentan. Porque esa es la otra preguntita. Pues. Disminuir el número de asambleístas. Vamos Mira, a vos, qué importante esa pregunta. Y lo primero que hace es aumentar de 15 nacionales a 2 por cada millón de habitantes. ¿Y cuántos habitantes tiene Ecuador? 18 millones, hasta donde sabemos. Ya cuando nos sacan el censo y nos digan que somos 19, resulta que tienes que elegir 2 cada millón de habitantes. Es decir, hoy día con el dato de 18 millones pasamos de 15 nacionales a 36 nacionales. Una... Una sábana así enorme con, con asambleístas nacionales, en lista cerrada en todo caso, si no, no, 36 rayas. Pero no que quiere disminuir, disminuye pero aumenta. Y claro, naturalmente disminuye, pero hay provincias de las cuales usted no notará. Es decir, nosotros acá en Pichincha. Como en Guayas, en Pichincha. Claro, uh -huh. de 16 a 13, o como en Guayas, de 20 a 16, o en Manabí de 9 a 7, bueno, si usted no vota por la primera mayoría relativa, si ha de ganar alguna curul. Pues. Entonces, por ejemplo, digamos que usted dice, yo voy a votar por el PSC o por CREO, o por, por CREO, por UNES, por eh, lo que sea. Resulta que usted marca y dice, bueno, no ganó mi lista el primer lugar, pero raspo el cuarto, el quinto, ¿ya? porque más tenemos aquí distritos. ¿ya? Acá en Quito, lo mismo que en Guayaquil, lo mismo que en Manabí, que está partida en dos. 
Entonces, en Manaví de siete, ¿cuál es la que elegirá cuatro y cuál es el distrito que elegirá tres? Pero con eso usted puede raspar. Es decir, pero ¿y en las nueve provincias que se transforman en uninominales? Usted sabe que además se presentan muchos, muchas listas. Entonces, el asambleísta que llegue, ¿con qué votación va a llegar? Se me dice, bueno, como siempre, con el 20%, con el 18%, con el 22%, 20, pongámosle 20. Y resulta que el 80% de los votos que no fueron para él, ¿qué representación tienen en esas provincias? En Bolívar, en Carchi, en Cañar, claro, en las provincias. ¡Nada! Ahora, si se trataba de instaurar el sistema uninominal, hágalo en todo el país. Y si realmente quería disminuir el número de asambleístas, entonces póngame 90 distritos uninominales. En vez de decirme que hay un asambleísta por provincia y uno más cada 250 mil habitantes, hágame... 90 distritos uninominales de 200 mil habitantes y quedamos todos igualitos. Porque mi voto en Quito sí es un voto privilegiado respecto de un voto de alguien de sucumbíos o de, o de, o, o de Cañar o de Carchi. ¿Por qué? Porque si usted está en Guaranda, en Bolívar, va a poder votar para, por, por un solo candidato de una sola lista, pero si no ganó el suyo se quedó chupando el dedo. Es decir, ganó el de Ures y usted votó por Pachacuti, usted votó por Creo, votó por, no se ría, por, por, por el PSC eh, o, por, o por otro. Y resulta que usted no, por ejemplo, usted no tiene nada, nada. Solo se llevó este. Eso, ¿cómo es? Verá, el tema del voto en una democracia tiene un principio. Perdone que no utilice el lenguaje de género porque el principio era así. Un hombre, un voto. Es decir, no hay voto calificado. No es que yo soy abogado importantísimo. Entonces yo tengo tres votos y usted que es peón de Hacienda tiene uno. No. Un voto, un hombre, un voto. Un voto, un valor. El voto de la gente que se siente intelectualmente superior al resto del mundo tiene el mismo valor que el señor que carga papas. Pero resulta que a la larga con este mitad no es así. Entonces, los quiteños, los guayaquileños, los portovejenses, los mantenses, su voto vale harto más que el de un guarandeño, que, de un, que el de un eh, azogueño, que el de un tulcanense. Mucho más. Porque si yo no voto por la primera mayoría relativa, pero el cuarto logra una curul, bueno, probablemente la lista por la cual yo voté arruñe una curul. Y hablando del tema de listas, precisamente nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por eso la, la tres? ¿A la, la, esa pregunta? A la cuatro. Yo le digo que no. ¿A la tres le dice que no? Yo le digo que no a esa okay. pregunta. No, 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 es un engaño. Ajá. Claro, como, como esta campaña que emprendió el gobierno nacional en esta cuenta que dice consulta ciudadana, ¿eh? que decía si hay menos asambleístas, te enojarás menos, o te, te causará menos dolores de cabeza. Pero los, los del Consejo es. de Participación son siete y nos tienen bien cabreados. <risa> no, la, imagínate con ciento. La... Igual, pero es que me estás bajando. O sea, si de los propios datos del gobierno no me bajas casi nada. Es decir, me subes 36, a 36 nacional. O sea, no tienes ni sindéresis para hacer la pregunta. Yo a esa le no. digo no, no más. Por último... Era de que siempre me llamó la atención porque en la Constitucional hay expertos electoralistas y no vieron y no esto. No vieron eso. Y precisamente a la siguiente pregunta, la de los movimientos políticos para que tengan igualmente un control. Esto en teoría ya existe. Sí, te da lo... No, pero hay una cosa, hay otra uh -huh. cosilla. Uh -huh. ¿Cuál era el plazo que te daba la ley electoral para que depures el registro de, de organizaciones políticas con el tema del uno, el mismo 1,5%? Y que tú vayas depurando el tema de la votación que han obtenido los partidos y movimientos. Resulta que ahora tú le estás ampliando pues, en las transitorias eso. O sea, dejas la misma norma, pero uh, un año más. A mí, a mí no me gusta que me mientan, vea. 
A mí, a mí me, francamente, me enferma. Primero me estás haciendo una pregunta sí. que en principio uno diría, da lo mismo, pero en realidad da lo mismo o en realidad estás extendiendo la vida a esos partiduchos y movimientuchos. Vamos, a ver, vos tienes 12 asambleístas, pues no me vengas a hablar de, 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 de que hay partidos de papel y de juguete. Eh, o sea, el que pregunta ganó una elección presidencial y resulta que ganando una elección presidencial sacó 12. O sea, ni siquiera para formar bloque. O sea, creo... No podía ser bloque por sí mismo porque no llega al 10%. Claro, necesito de los independientes. Exactamente. Entonces, perdón, ¿con qué cara vas y encima me preguntas? Y lo dices a todo circunspecto, pues, viejito. Existen movimientos y partidos de papel, comenzando por el tuyo, pues. Que además me pones a cualquiera en tus listas. Pero si tienes ministro de gobierno que era gobernador de Correa, pues, no me friegues. Con caro, me vienes a hablar, mi misión es acabar con el correísmo. Los acabo porque los nombro yo mismo. Pongo en la, tu, su, la terna para superintendente de bancos un correísta, luego lo nombran y me arrepiento. Puta, qué bestia, qué inteligente que soy. <risa> o sea, yo hago tonterías, pero y las hago todos los días. Y a veces mucho me arrepiento de lo que digo, eso sí debo decir. Sal, yo salgo ah, de acá sí, y digo, sí. Ana, dije eh, estas cosas. Pero, hace tonterías, pero no saca pecho de eso, pues, doctor. Es el problema del colacín, sí. te da colacín para todo. Hasta... Pre, 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 pregunta 5. ¿Estás usted de acuerdo con eliminar la facultad del CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana? Bla, 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 ya bla, la tengo contestada, modo que señor sea juez. la Asamblea Nacional. Ya la tengo contestada, señor juez. Es la pregunta esa de que le pasamos los, los mismos concursos con los mismos problemas que tiene el Consejo de Participación, ahora ya no a siete, sino a 130 y pico o a los que queden, 140, no sé cuántos serán con la... Porque, ah, le hago presente un tema, en el tema de la reducción del número de asambleístas es para la elección del 2025, no es para esta. No es que usted les va como, qué bueno que ya sacaron esa propaganda, creo que no, la... ojalá que no la reediten. Dales una patada a los asambleístas. Si sí, los de ahora tienen que cumplir periodo hasta el 2025, pues bonito. No, no es que si usted gana el sí, va a reducir el número de asambleístas claro. para la siguiente elección. Ay, Diosito santo. Y la gente secreta, debíamos a mandarles votando. ¿Por qué? Porque a la gente usted les hace unas campañas diciéndoles mentiras. Y les descalifica el resto. Vea, saque las mismas banderas ecuatorianas manchadas con ese visto y el sí que usaba el correísmo, saque las mismas banderitas para esta. Y, y además utiliza el mismo eslogan que utilizan todos los tarados políticos que tienen el poder. Dile sí al Ecuador. Es una triste pregunta. Por eso, vea, dentro de todo a mí me gusta cómo, cómo se hacen las preguntas en, en, en Chile. No es sí y no ya, es apruebo o rechazo. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo Para que no me pongan tonterías de... de, de... Pero aquí, si tuvieras apruebo o rechazo, si dices, no rechaces al Ecuador, aprueba la patria, porque la patria soy yo. Y si vos no votas, sí, eres un antipatria, eres un... Hemos tenido 20 constituciones más una no promulgada, un kilo, por no decir una tonelada de reformas. Uh -huh. Y por favor no me pregunten la pregunta 8 y 7 que le he contestado 40 veces ya. No hay consulta popular donde no le metan la pregunta 7 y 8. Con, con otro adorno. Da lo mismo. Pero, pero eso con la corte o sea, me basta. Pues mueves una hoja o oh, no, consulta previa. ¿Ya? No, no. Y, y con la siguiente que igualmente tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, la 6. Eh, ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación llevado por la Asamblea Nacional? Yo al principio iba, estaba por el no. Estoy, estoy pensando la pregunta porque pues, ¿qué hay que pensar las preguntas. 
A ver, ¿cómo era el Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución 2008, texto original? Designado. ¿Cómo? Por parte, eh, a través de un concurso público llevado a cabo por el Consejo Electoral, nombrado por el propio Consejo de Participación Ciudadana. <risa> Vaya, valga la redundancia. Uh -huh. ya. Y ese Consejo Electoral elaboraba un concurso público en el que participaban las personas propuestas por las organizaciones sociales. Esa sociedad civil. Hay un montón de gente que es la sociedad civil. Yo nunca he estado en la sociedad civil. Yo siempre pensaba que la sociedad civil era lo contrario de la sociedad militar. Pero eh, la sociedad civil eh, son cuatro amigos que dicen yo soy la sociedad civil y por lo tanto te represento sin que vos me hayas elegido. Entonces la sociedad civil ponía ahí unos candidatos que ya sabía de dónde salían. Eran amigos de Correa o de los amigos de Correa. Entonces te cooptaban el órgano. ¿Qué dijimos? Hay que democratizar el órgano. Claro, además un órgano que nombraba autoridades constitucionales que fuera designado de esa manera era deleznable. Entonces se decidió la elección popular. Pero, como todo daña a usted, porque así somos nosotros, todo, no, hay nada, no hay cosa que no dañemos. Dañamos el dólar, le dañamos, todo dañamos. ¿ya? Somos dañinos por esencia. Uy, el Ollarte diciendo que somos dañinos, somos dañinos, pues por eso es que estamos en las mismas. Pues. A usted le gusta quemar plata en subsidio de los combustibles y tiene una educación pavorosa. Pero claro, tal vez si elimina subsidio a los combustibles, la salud y la educación seguirá siendo igual de pavorosa. Eh, que es lo que muchas... No, 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 no con cierta razón lo dicen. Pero bueno, volviendo al tema, al, tema, al tema central. Entonces, si la elección es, yo te presento una lista de hombres, una lista de mujeres, que ahora no sabemos porque ahora es cosa de ir al registro civil a decir que yo soy mujer o yo soy no sé qué. Eh, y, y la otra porque antiguamente los hombres y las mujeres era, eran cuestiones como definidas no ahora ya no, no es ya es lo, lo que usted crea o le convenga porque hemos llegado al tema de como ese padre de familia ya no es lo que tú te crees sino, o lo que dices creerte sino lo que, lo que te conviene derechamente eso hemos, destrozamos todo, todo dañamos y otra lista de nacionalidades y pueblos le llaman porque claro, los ecuatorianos no tenemos nacionalidad somos, la, somos el Ecuador, quiere que le diga a mi querido compatriota, le iba a decir con nacional, pero me va a decir si soy puruano. Ya, entonces, mi querido compatriota, ¿sabe que usted que nosotros somos el pueblo menos nacionalista de Iberoamérica? No tenemos ni día patrio, cosa que no le molesta absolutamente a nadie. Acá usted festeja, ¡viva Quito! Y se pega unas borracheras del San Flautas, lo mismo que la gente en Guaya, el 25 de julio, ni sé qué cosas más. Es más importante mi barrio que mi país. Dígame otro país que no tenga día nacional. Ecuador y ¿cuál otro? Ya, listo. Con eso nomás te voy diciendo cómo son las cosas. Entonces, resulta que usted tiene que lanzarse unos tres votitos de tres hombres, o lo que se digan ellos hombres, eh, tres votitos de mujeres, o lo que se digan ellas mujeres, porque es bien curioso, ¿no? La cosa va para allá. Es decir, los hombres se hacen mujeres para... Ganar ventajas y las mujeres aceptan eso. Ay, Diosito. Bueno, entonces tres mujeres, o lo que se definan como tales, y uno de nacionalidades y pueblos, o lo que se definan ellos como nacionalidades y pueblos, vos no. ¿ya? Eh, entonces, ¿qué, tiene, ¿qué dice la Constitución? ¿Cómo debe ser esa elección? Con debate. No, no es estas pautas publicitarias que otra vez, luego de cuatro años, se están haciendo. Yo soy Rafael Ollarte, importantísimo constitucionalista, magíster, ni sé qué, PHD, ni sé qué, pen... eh, eh, defensor de la constitución. Vota por mí. Se acaba la propaganda y la gente dirá, ¿y quién era el cojo este? ¿Cómo es que se llamaba? 
O sea, tienes un montón de nombres. Entonces, al final, 45. tú ves la cara, medio medio ves un nombre. Claro. Yo iba a votar nulo, pero ya le vi al Andrés Mendoza. Entonces, voy a votar por el Andrés Mendoza. Eh, dije, ya, entonces ya no, ya, ya no voy a anular esa boleta. Tengo que buscarme otros por acá. Eh, pero a la larga, no hay debate. Al final, claro. no tienes idea. Y al final, te llega el Hernán Ulloa. ¿Por qué? Bueno, perdón, mi amigo Hernán, pero... Perdón, vos ganaste la elección. No, viejito. Claro. Los siete designados, recuerda, fue Tuárez, luego le sacaste... ¿Cómo se... A la de primera de datos le mandaste sacando ahí al Tuárez y, y al Nastacuaz, al, al... Claro, Washington Gómez, que hoy es este, Bien, no tengo idea. Victoria de Sintón. Ya, todos, fuera. Claro. Porque se te ocurrió desacatar un fallo de la corte. Hernán... En, en los, los votaron sin que la corte haya dicho que hay incumplimiento de nada porque dijeron vamos a revisar los nombramientos uy qué miedo van a revisar yo siempre dije y lo dije abiertamente yo estuve en la designación de la corte de 2019 no tengo nada que ocultar revise nomás yo no sé cuál es la orinada de pantalones que tiene la gente acá de que te revisen lo que has hecho esa es la participación democrática en el Ecuador el control popular al resto ¿Cómo me vas a controlar? Pues? Porque yo siempre, y yo les dije a mis amigos, ¿acaso tenemos algo que ocultar? ¿O hay algo raro aquí? ¿Cómo van a que no revisen? ¿Estuvo mal hecha la designación? ¿Hay gente que no cumplía requisitos y nombramos mal? Porque yo me puedo equivocar, pues bonito. Claro. Ah, pero no tengo ningún problema que me revises lo que, lo, que, lo, que, lo que he hecho. ¡Uy! Destituidos. Luego, recuerde que fue presidente el Karateca. Claro. Con carne y discapacidad. Sí, porque además tengo eh, a gente que compra carros. ¡Carros! Con, ya nos olvidamos del tema de los carnes de discapacidad. Eso es porque usted es de ecuatoriano y, usted, y usted tiene ánimo cervecero y se le olvidan las cosas. ¿Qué pasó con el tema de los carnes de discapacidad? Esa gente comentó delito de falsificación ideológica, señora fiscal general de la República. Eh, soy sordo, pero compro carro. Y podrás, pues, conducir un carro siendo sordo, pues. <risa> Tengo 72%, le vi a uno que era abogado de correr, 72% de discapacidad visual, tres carros, pero ¿cómo los conduces, bonito? Si eres ciego, bonito. discapacidad. Ya, pero bueno, de esa, te, de esa te olvidas. Entonces, el karateca afuera. Y tú empiezas a ver, porque de hecho tú eres el que tenía mayor votación, pero no llegaba al 7%, 7%. Entonces, si la elección va a seguir siendo esta payasada burda, en la que además llega cualquier gallo, Porque ahora se está viendo al correísmo, pues. Que se ponen, porque ya no son verdes. Ahora son celestes. Son celestes Chuta, rojos. ya no voy a poder utilizar la camiseta de la Universidad Católica nomás. Pues. Qué bueno que me gusta el Barcelona, pero yo también. Yo siempre me compro las camisetas de la Católica. Entonces ya no me voy a poder comprar la camiseta celeste en la Católica. Porque yo estudié en la Católica, me gradué en la Católica y contraje matrimonio eclesiástico en la Católica. Para los que andan diciendo, no, pero era otra universidad, no la tontería que hay ahora. Pero bueno, Doctor. entonces no me la voy a poder poner. Pero esa gente te dice antes estábamos mejor. Eh, me pongo la, el mismo color y resulta que la señora Tamaín, que nunca fue renovada por el Consejo de Participación Ciudadana, porque no hubo renovación parcial del Consejo de, de, de consejo Electoral, claro. no podemos hacer nada. Te lo dieron con una cara de gordero, de gollado. No podemos hacer nada frente a algo que es inconstitucional. Y la Corte Constitucional, bien, gracias. Vamos a ir a esta elección con el mismo vicio. Entonces, para eso, sí creo que voy a votar que sí en esta de... Porque prefiero que a mí las cosas me las digan de frente. Yo por eso a mí no me gustan los concursos para seleccionar autoridades. ¿Para qué? Para que hagamos la payasada de Ulloa y compañía. Dime de una vez quién quieres que sea y tú hazte responsable del nombramiento. 
Si quieres nombrar a un X fulano, nombra a vos. Si me quieres pasar por debajo a cualquier gallo, nombra vos, no yo. ¿Ya? Entonces, a mí no me hagas esto de los concursetes, que no son concursetes. Con Correa hubo un montón de concursos. Sabíamos que era, quién era el fiscal por los ocho costados, el claro. contralor de los 110% y todo lo demás. Entonces, no, no, no seas burlesco conmigo. Yo prefiero la designación directa. Pero como al ecuatoriano le gusta mentirse y engañarse, es que la meritocracia, la meritocracia es para que nombres al peor, para que nombres al más descalificado y hagas cualquier tontería. Eso es. Porque con una designación directa yo me tengo que hacer responsable. ¿Quién era el que nombró a todos estos gallos? que tienen procesos penales, Correa. Pero Correa, ¿qué te dice? Yo no he nombrado. Fue un concurso. Y te lo dice y te mira la cara. El mismo Correa que en su campaña decía hay que bajar el IVA del 12 al 10. Y cuando llega dice es que no podemos bajar del 10 porque yo no sabía cómo estaban las finanzas públicas. Y vos no fuiste ministro de Economía del gobierno del que salías. Y me vienes a decir que no sabías cómo estaba. Esa es la mentira. Entonces... Eh, tenemos campaña para consulta, que es cualquier cosa menos una campaña honesta para consulta popular. Uh -huh. Y tenemos una campaña electoral donde veremos toda la cantidad de mentiras que nos vienen a decir. Yo he de votar por derechistas, por si acaso. Y veamos en qué termina también la votación de las personas en esta consulta popular. Doctor Ollarte, creo que ha quedado bastante claro. La 7 y la 8 dice, ya, eso ya pasó. Pero muchísimas gracias, mi doctor. Siempre es un Y que tenga, poder. insisto, una estupenda vuelta al sol. Y con Colasilda vamos a andar velozmente. <risa> Esas fueron las declaraciones del doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, a quien agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros y sobre todo por habernos eh, dado una explicación de lo que son cada una de las de las de las preguntas, desaznarnos de las de las preguntas y de la letra chiquita que a veces no se toma en cuenta. Qué chévere eso. Mira esta belleza, doctor. Si quiere que así luzca su carro, tiene sí que ir quiero. a Falcon. A Falcon, porque Falcon es la mejor manera en la que va a tener láminas de seguridad así encuerado, su auto. Mira, está maravilloso. Hasta se prende, ¿verdad? Aquí. Oh. Eh. Así nomás. Oye, oh, ya hacen esa cosa, ya hacen esa cosa del, del cerámico, de los vehículos. Todo es, todo es. Así que vaya ¿Dónde está Falcon? Falcon? Falcon, tenemos en Quito, Ambato y Riobamba la mejor manera para que puedas tener láminas de seguridad, tapicería en cuero y todo demás. Ahí tienen Falcon Grupo, www.falcongrupo.com. 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Vayan ya a Falcon, la mejor manera de estar siempre bien protegidos. No Así voy a ella, pero ya voy. Porque quiero hacer el, el cerámico, para que sea lindo, sí. Lindo. Vaya, vaya con nombre de nosotros y, y, me, van a, y, me, y van me van a atender de maravilla. Yo creo que... A, a, a todo el mundo deben atender bien, porque si no, no tendrían propaganda acá. También, así que muchísimas gracias a Falcon por confiar en Pero si va en nombre de nosotros, le dan descuento. Verá que todo el mundo va a ir. Cuidado, Falcon. Eso no tiene todo el mundo. De igual manera, si es que tú estás en esa época de tu vida en la que necesitas guardar tu dinero en una cooperativa y no andar despilfarrando, ¿a dónde tienen que ir Anderson Boscan? Por supuesto, Cooperativa Andalucía tiene la mejor tasa de interés del mercado, 9.45%, una tasa que le gusta hasta Leonidas Isa, con montos de entrega de 200 mil dólares. Ve ya Cooperativa Andalucía, que tiene toda una vida mejorando. Para que tú puedas de igual manera estar conectado siempre con nuestro contenido y en todas las redes sociales, tienes que cambiarte ya a Claro y aprovecha la promoción con planes Claro porque contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalo por un mes. Además incluye suscripciones totalmente gratuitas. Cámbiate ya a Claro y usa tus gigas como quieras, cuando quieras y donde quieras. Activa ya tu plan de Claro en los centros de atención o en la tienda virtual. Eso por un lado. Anderson Boscan, ¿quieres eh, ver alguna de las de las noticias que teníamos preparadas? No quiero. Ok, no quiere Anderson Boscan. Vamos entonces a la, al punto final. 
Vamos a la conclusión de Under Somos Kang, la conclusión de todas las mañanas. Bienvenidos al punto final. La campaña por la consulta popular ha arrancado de manera oficial el 3 de enero y el gobierno nacional tiene que tener una receta clave en la cabeza. Si quiere ganar la consulta, tiene que hacerse a un lado. Esto suena feo y, y alguien se lo tiene que decir al gobierno con cariño, ¿eh? con mucho cariño. Si ustedes no quieren perder la consulta, guárdense el carondelet, pónganle llave, bajen las persianas de la cortina y, 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 y de la ventana y no estorben. Porque evidentemente eh, hay que ser tonto para decirle que no a la extradición de los narcotraficantes. No hay que ser narco, hay que ser tonto. Eh, bueno, es algo que no te afecta a nada en la vida. Es algo que de hecho le beneficia a tu sociedad. Hay preguntas que tienen tufo y, 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 y cada uno valorará cómo y cuándo las rechaza. Pero si el gobierno se convierte en el actor sobre el cual gira la campaña alrededor de la aprobación de la consulta popular, le está condenando a morir. Y la está condenando a morir con un gobierno de 25% de aceptación en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. De 17 y 14 en el peor. Es un gobierno que no, no tiene, no es que no tiene base política, es que no tiene amigos. No le queda sino los votos de sí mismo. Si ese gobierno intenta capitalizar la consulta, como este es el respaldo del pueblo ecuatoriano, el gobierno democrático de... Mira, la embarraron. La única forma posible de perder esa consulta es metiéndose a hacer campaña por el sí. Dejen por Dios que sea la sociedad civil, que sea un actor calificado, que sea cualquiera menos aquel gobierno que ha rechazado por 8 de cada 10 ecuatorianos. Es algo sencillito. ¿eh? Un consejo con mucho cariño, de forma gratuita. Ahí lo tienen, lo toman, lo dejan. Problema suyo. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Ya sabes, usa Colasil como lo hace el doctor Ollarte, como lo hacemos todos aquí en Café La Posta, anda ya y consume el mejor generador de colágeno. De igual manera, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la Perla del Pacífico, porque recuerda que la ATM te hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las señales de tránsito, porque del 23 al 26 de diciembre hubo más de 190 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas, conduce con cuidado y sobre todo ten la precaución necesaria. Y a ti, estudiante que estás allá en Guayaquil, atento con esto, porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Bien, Anderson Moscán, aquí culminamos otras, otro, otro programa, otro día de este 2023.
Finito, nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, entrevistadores. Abrazo fuerte y chau chau. Chau chau, un excelente día para ustedes.